0: Olá, querido ouvinte, seja bem-vindo a mais um episódio do Lacast. Eu sou o Rodrigo Santos, o seu host. Eu estou aqui com o Lucas Lisboa, meu co-host. Tudo bem, Lucas? Oi, pessoal, tudo tranquilo com vocês? Bom, hoje eu estou aqui com a Daniele. Tudo bem, Daniele?
1: Tudo bem, Rodrigo.
0: Estou aqui também com o Jean, o Jean Vieira. Tudo bem, Jean?
2: Beleza, tudo ok.
0: Exatamente. É, e hoje estou aqui também com a Vanessa. Tudo bem, Vanessa?
3: Olá a todos, tudo bem sim. Obrigado pelo convite.
0: Então pessoal, hoje a gente vai falar sobre o NAC, o Núcleo de Acessibilidade da UFAL, Ele foi criado aqui em 2013 e... A gente achou bastante importante falar sobre o pessoal e apresentar outros grupos de falo aqui. Principalmente um grupo tão importante, que tem um, a presença de, um, de um aluno tão conhecido lá no estudo de computação, que é o Jean. E a gente vai falar um pouco como é que funciona, o que é o NAC, a criação, membros, a como é que é a adaptação de, de algumas disciplinas para pessoas que têm certas, certas questões para trabalhar e, e tudo isso. Bora lá para o episódio. Bom, é, começando aqui, é, eu queria falar, fazer umas perguntas sobre o, o NAC. É, iniciando aqui, eu queria saber que, é, sobre os alunos. É, muitos alunos passam pela universidade e, por vezes, eles não conhecem ela em, em sua totalidade. Tendo isso em vista, como é que o NAC pode ser definido para esse público veterano que ainda não conhece e a nova leva de calouros que temos?
2: Bom, é, é verdade que o NAC, ele... Basicamente, a gente procura sempre fazer um, um, um trabalho inicial com, com outros alunos, mas o que é mais importante saber é que o NAC ele foi feito, foi criado pensando na garantia de direitos. Ou seja, a gente sabe, assim, implicitamente, que todo mundo tem direito a permanecer, a, a entrar na universidade, permanecer e, e concluir um curso, mas nem sempre é fácil para muita gente, e para pessoas com deficiência, é mais difícil ainda, devido a uma série de questões, como é, barreiras no, no aprendizado, com relação a material didático, ou às vezes questões mesmo comunicacionais, é, porque muitos professores, às vezes, não sabem como lidar com o um aluno, porque é uma coisa nova, isso é algo perfeitamente normal. Então, o papel do NAC, ele... Ele visa garantir direitos e promover a acessibilidade através de algumas ações, como, por exemplo, ações de conscientização da comunidade acadêmica, falando sobre, fazendo reuniões, cursos, oficinas, conversando com professores, coordenadores de curso, com alunos, é, para conscientizar as pessoas sobre as questões que envolvem as pessoas com deficiência. Em outra frente, a gente trabalha com a adaptação de materiais para que as pessoas com deficiência, quando precisam de algum material, elas possam ter acesso a esse material e possam fazer as disciplinas com normalidade. Aí então, por exemplo, vamos supor, a gente trabalha muito com pessoas cegas e com baixa visão. Então, nesse caso, por exemplo, de pessoas cegas e com baixa visão, seria fazendo, por exemplo, materiais em fonte ampliada, para que eles possam enxergar com mais facilidade, com contraste, é, material em braille, material em áudio, ou mesmo pegando um texto qualquer e fazendo correções para que essa pessoa possa ler esse texto no computador com mais facilidade. Há uma série de ações, mas assim, Resumidamente seria isso.
3: É, e para, para mais informações assim, é, que a gente sabe que é, podem surgir mais dúvidas né, quanto, quanto a isso, a gente pode é, aproveitar e indicar que os alunos interessados em conhecer melhor o NAC podem fazer acesso às redes sociais, né, ao site da UFAL mesmo, tem informações específica sobre o NAC, formulários de, de período de atendimento, né, de acompanhamento pelo NAC, é, além do Instagram do NAC, tanto o NAC é, A C. Simões quanto o NAC Era Piraca, e, e obter mais, e os e-mails, né? Para entrar em contato com a gente, para obter mais informações e quem sabe é, se aproximar mais do NAC, enfim, de alguma a gente forma. Vai...
2: A gente vai disponibilizar, é, na... para que esteja colocada na capa do podcast, alguns links, como, por exemplo, o link do Instagram do NAC, do, dos dois Instagrams, do NAC AC Simões e do NAC Arapiraca, além do link para é, formulário e outras informações sobre o NAC, para que os ouvintes possam acessar esse material e nos conhecer um pouco melhor.
0: Feito. Uh, e continuando aqui, eu queria saber quanto a arquitetura do NAC, como é que ele é organizado, é, se ele é associado a algum outro órgão, da Ufal como é a relação do, do NUC com a reitoria, como é que é como o NAC é
4: feito. E, e já emendando, se né, vocês pudessem também aprofundar como é o meu trabalho de cada um de vocês diante do NAC, né o que, que o Jair faz lá no NAC, o que é a parte do NAC, faz NAC. Né?
0: Isso, exatamente.
2: Bom, vamos começar pela estrutura geral do NAC. O NAC, em geral, tanto no, 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 no campus a Simões quanto no interior, ele é formado por funcionários e bolsistas. A estrutura, por exemplo, do NAC Simões atualmente nós temos é, três funcionários, que somos eu, que sou é, revisor de textos em braille e atualmente estou ocupando o, o cargo de coordenador do NAC, tanto no AC Simões como a nível de Estado. Assim, a gente não ganha mais nada para isso, não. É só um pouco mais de responsabilidade. Aí, é, depois nós temos um assistente social, que é a Daniela Espósito, e temos o Borges, que é administrador. Além disso, mais recentemente, foi, nós estamos criando um um laboratório de acessibilidade que vai ser vinculado à biblioteca. É, vai ser um braço do NAC, pertencente ao NAC, mas que vai funcionar na biblioteca. Então, consequentemente, é, nós temos, trabalhando diretamente conosco agora, para alavancar o laboratório de acessibilidade a Catiane, que é a bibliotecária. Aí a, a Vanessa vai falar um pouco sobre a estrutura em Arapiraca.
3: É, então, é, meu nome é Vanessa Costa, eu sou intérprete e tradutora de Libras e atuo no campus Arapiraca hoje como guia-intérprete porque há o acompanhamento de um aluno surdo-cego. É, dentro do NAC Arapiraca, a gente tem mais dois intérpretes, né, um efetivo e uma contratada. Temos uma pedagoga... Né, os intérpretes são José Valdir e a Luana Leite. A pedagoga é a Mônica Vanderlei. E temos uma coordenação local, que é a assistente social Laura. E, é, essa é a equipe de servidores né, do, do NAC Campus de Arapiraca. Fora os bolsistas, como o Jean citou, e o NAC Arapiraca, ele é ligado ao NAC Simões, que é ligado à Pró-Reitoria de Assistência Estudantil.
2: Atualmente, a nossa, os nossos bolsistas, nós temos sete bolsistas é, vinculados à Arapiraca e 18 vinculados ao Simões. Inclusive, recentemente, nós tivemos um edital é, uma seleção de bolsistas, e os novos bolsistas, além dos que já havia antes, estarão assumindo nesses
4: dias.
0: Perfeito. Uh, Lucas, quer fazer alguma pergunta? Alguma coisa.
4: É, aproveitar que foi citado o edital, né? para uhum. que eles comentassem como é feito o edital, como é estruturado o edital, né? e geralmente qual é a periodicidade dos né? editais. Edital é uma coisa que está sempre em evolução, né? Eu, eu,
2: é a primeira vez assim, esse, que eu assumi como coordenador do NAC a partir de 2020. E assim, agora que eu estou atuando um pouco mais, e nessa atuação assim, tem sido um prazer muito grande poder colaborar com o, os campos do interior, principalmente com a Arapiraca em relação a esse edital, e assim, a gente encontra muitas questões assim, por mais que a gente pense, há, há problemas, há coisas que a gente, puxa, a gente podia ter pensado nisso realmente, então, mas basicamente, o que que, como é que o edital é estruturado? Ele funciona é, por um ano, é, o bolsista pode ser chamado por um período de um ano, podendo ser renovado. E aí a gente procura pessoas que tenham, primeiramente, muita vontade de fazer a diferença no Núcleo de Acessibilidade, porque o nosso trabalho é muito de parceria. Para vocês terem uma ideia, quando nós começamos como Núcleo de Acessibilidade, é, só havia um servidor, que era eu e a professora Neisa Fumes, como coordenadora. E nós tínhamos quatro bolsistas. E quanto mais aumenta a quantidade de alunos, mais sendo atendidos pelo NAC, mais aumenta a necessidade de bolsistas, porque o trabalho que a gente, que a gente faz não dá só pra, para os servidores fazerem sozinhos, porque é muito trabalho e tem as questões administrativas. Então, os bolsistas, eles trabalham com adaptação de material e, e outras questões, eles fazem cursos e etc e tal, então é feito um processo de seleção que começa assim, tem a análise documental, onde os alunos apresentam, óbvio, depois que o edital é publicado, né? aí os alunos passam pela análise, análise documental, eles mandam, por exemplo, certificado, se você tiver um curso relacionado a Braille ou Libras ou alguma coisa relevante para a área da deficiência, ou de acessibilidade, aí você coloca lá, outras coisas como experiências semestrais, por exemplo, nós temos o o, o fall que é, eu acho que muitos de vocês já devem ter ouvido falar nele, que foi um programa que nós criamos há algum tempo atrás, já está com mais de dois anos, é, para colaborar com a locomoção das pessoas com deficiência no campo da Cessimões. É, o Campo de Arapiraca ainda não estava muito inserido nesse contexto, porque ele é mais recente. Agora, com certeza, vai, vai ser necessário alguma, coisa, alguma iniciativa desse, desse gênero em Arapiraca, e eu, se Deus quiser, vou colaborar com o pessoal para que isso aconteça. E aí, experiências... Isso se, são experiências semestrais. Então, a experiência como a do do Mobufal, ela já pode contar outras afetibilidades que você tenha... A relatar. A partir daí, é, a gente tem o coeficiente. O aluno tem que ter um, um bom coeficiente de rendimento para fazer parte, tem que ser um aluno é, ativo, com matriculativa. Entregando toda essa documentação, aí a gente vai para a fase das entrevistas, onde a gente vai é, perguntar, vai fazer uma série de perguntas para tentar testar, de certa forma, a saber mais sobre essa experiência desse aluno, e conforme ele se encaixe, aí ele é chamado é, é para a composição do nosso time de bolsistas. É uma verdadeira família.
0: Muito bonito isso. Uh, bem, continuando aqui, é, quais são as maiores demandas trazidas pelo NAC e quais as maiores dificuldades enfrentadas por vocês?
2: As maiores demandas assim, que o NAC recebe são é principalmente duas coisas. É, adaptação de material. Os alunos estão sempre precisando de, de, de material didático com algum tipo de adaptação. Então, nós temos agora o, o, o Laboratório da Acessibilidade, que está começando, que eu já citei antes, por exemplo, e esse pessoal todo vai trabalhar com adaptação de material. Então, isso é, uma, é um constante, é um fluxo constante. O, nós temos formulários onde os professores ou os alunos podem solicitar materiais que, que serão adaptados. É, além disso, outra grande demanda do NAC é a questão da conscientização, como eu já falei. Então, os professores eles estão sempre nos procurando para saber como trabalhar com os alunos, como adaptar material, porque apesar de o NAC adaptar materiais, mas a gente incentiva bastante professores a fazerem a adaptação de material também quando é possível a eles. Quando não é possível aí a gente pega esse material. Mas é basicamente essas duas demandas. As outras é nesse trabalho com os professores a gente tem também o, o trabalho que é acaba sendo paralelo que é o de conscientização que eu já falei. A gente fala com os professores, explica como eles tranquilizam, muitos professores ficam preocupados, e agora, é, um aluno com deficiência na minha sala, como é que eu vou fazer? Então a gente leva esse professor a perceber que não é tão complicado assim, que com um pouquinho é, a mais de esforço, não só ele vai conseguir dar aula para esse aluno, como a a docência dele vai melhorar como um todo, porque se você aprende a trabalhar com uma pessoa com deficiência, muitas outras pessoas vão ser beleza, porque cada um tem um, um modo de aprender, não é todo mundo igual.
3: É, é No campus de Arapiraca, as nossas principais demandas são também, é, além dessas que o Jean Stoll, né de... É, acompanhamento pedagógico, é, acompanhamento e orientação pedagógica do, dos alunos durante o curso, é, locomoção né, dentro do, do, do campus, então essa locomoção dentro do campus, e o acompanhamento em sala de aula mesmo, né, que os bolsistas fazem, é, o acompanhamento de todas as aulas, dos alunos com deficiência é, muitas das vezes para copiar é, o que é passado em, no quadro que os professores explicam, eles fazem essa transcrição digamos assim, essa cópia para o material do aluno é, além dessas outras coisas que o Jean já já citou, já mencionou
4: Perfeito
0: Lucas, quer fazer alguma pergunta?
4: Vou seguir aqui na pauta e perguntar quais projetos e ações o NAC pode ser destacados.
2: Há vários projetos. Um deles, que tem sido a menina dos nossos olhos por muito tempo, tem sido o Mobilfal, Porque, como vocês sabem, o campus é grande, então a gente tem... Assim, alguns problemas estruturais, que eu acredito que existem em vários campos, que não tem muito a ver com a administração da Ufal em si, mas com a questão de verba, que nem sempre a gente pode aplicar verba para resolver tantos problemas assim. Então, essa parte arquitetônica, questão de buracos e outras coisas assim, que a gente tem que resolver, sinalização, os alunos precisavam muito de, de auxílio em locomoção. E a gente pensou, não, como é que a gente vai fazer? Porque não dá para pagar alguém só para ficar fazendo locomoção dos alunos. Não se tem verba para isso. E, por outro lado, a demanda de alunos vai aumentar cada vez mais. Então, nós tivemos uma ideia que nós denominamos Mobufawa. Como é que funciona o Mobufawa? Agora não está funcionando porque nós não estamos tendo atividades presenciais. Mas quando a gente tem atividade presencial, normalmente é assim. Nós fazemos uma, uma chamada para que alunos outras pessoas que queiram contribuir e a partir das, das pessoas que se inscrevem, a gente vai e, e coloca, cria uma, uma oficina, nós damos uma oficina de orientação e mobilidade com noções básicas para auxiliar essas pessoas para que elas possam fazer o, a locomoção dos alunos cegos ou com baixa visão e, entre outros, dentro da universidade. É, como, digamos assim, entre aspas, recompensa, o aluno está acumulando uma carga horária e no final do semestre a gente dá um certificado de horas curriculares que o aluno pode usar. Então, basicamente, como é que funciona o Mobilfau? É, a gente tem um grupo no WhatsApp, e aí esse grupo, nele entram as pessoas com deficiência que possam precisar do auxílio na locomoção e os voluntários que possam querer é, colaborar. Então, quando uma pessoa com deficiência faz a solicitação, eu preciso, por exemplo, estou na biblioteca e preciso ir até o RU, ela diz lá, uma pessoa se voluntaria, aí marca, o, o, pega essa pessoa na biblioteca e leva até o RU. E aí é contabilizado aquele tempo de deslocamento lá. E assim é feito, todo o tempo, até que no final do semestre a gente vai e contabiliza a quantidade de horas que cada pessoa é, colaborou e emitimos um certificado. Nós esperamos que o UFAO não seja uma coisa sempre necessária, esperamos assim, que existam outras soluções, mas nós ficamos é, felizes de perceber como os alunos da UFAO é, se mobilizam para colaborar com essa iniciativa. Além disso, mais recentemente, nós tivemos a, a grata satisfação de ingressar na Rede Rebeca. É, a Rede Rebeca é uma rede brasileira de adaptação de materiais. Porque ela disponibiliza um acervo. Agora, tem em torno de oito universidades que já aderiram a essa rede, inclusive a FAO. Então, existe um acervo bibliográfico com vários livros, artigos e materiais do tipo. Um aluno com deficiência, principalmente visual, pode entrar e escolher o material que ele precisa. Então, a gente está sempre assim, à medida que um livro vai sendo é, digitalizado, corrigido, ele vai sendo inserido nessa rede, para que as pessoas possam ter afeto. Então, muitas vezes o aluno, ele solicita o material, pode ser que não seja necessário que o material seja ainda adaptado, porque ele pode já estar na Rebeca. Isso é uma alegria muito grande para a gente. Tem muitas coisas, assim, que que nós fizemos no decorrer desses anos todos, é, na área da sensibilização, como, por exemplo, exposição tátil. Mais recentemente, nós fizemos um ciclo de formação onde nós convidamos pessoas para dar mini cursos e oficinas em vários é, aspectos da acessibilidade. A gente trabalha bastante para fazer com que a acessibilidade e, e o NAC seja conhecido e útil para o FALCO.
3: Como já mencionou, o NAC do campus de Arapiraca ele é um pouco mais novinho, né? um pouco mais recente. A gente, tá, a gente tem atividades com bolsistas é, um pouco anterior, mas o espaço físico do NAC e a sua equipe propriamente dita ela é de 2018, né? metade de 2018. E aí, como o campus também é um pouco menor em relação ao campus da C. Simões, né, aliás, bastante menor <risos> em relação ao C. Simões, a, C. Simões, a gente tem também algumas, alguns pontos é, que a gente pode, pode fazer, como, por exemplo, disponibilizar computadores nas salas dos alunos com deficiência, né, que necessitam. Então... É, esses alunos, eles não saem daquela daquela sala, a turma daquele aluno não sai daquela sala, né? É escolhida uma sala com acesso mais fácil para esse aluno com deficiência. E aí, durante todo o percurso dele, do curso, ele vai permanecer naquela mesma sala física, né? Que eu estou falando, para que facilite a, o acesso dele ao computador que é colocado em sala de aula com os softwares que ele venha a precisar depender da especificidade das suas demandas. E aí tem esses computadores em sala de aula, além da, da, de facilitar mais a locomoção, né? como o Jean falou, da importância de, de locomover, porque apesar de um campus pequeno, também tem esses problemas de estrutura, né? e aí precisa de, dessa desse acompanhamento pelos bolsistas dessa locomoção também é, e a gente sempre que possível participa, participa das ações é, do NAC e Assessimões, né, em parceria visto que somos ligados ao campus ao NAC do campus Assessimões.
1: Então é, acho que um da, uma das ações, um do, dos projetos do NAC nesse, durante esse período de, e porque eu só posso falar de 2019 e adiante, né, é, foi um laboratório de acessibilidade da UFAM, né, a gente está ganhando um espaço a mais na universidade, mas está favorece, favorecendo bastante o, a possibilidade do NAC crescer, né.
0: Bom, vamos partir agora para a parte 2 uh, do programa, o bloco 2, o problema de Eu uh, vou começando aqui.
4: Eu acho que ele pode, bom, inclusive, pode... inverter a ordem, né, já que já fui citado os problemas de infraestrutura, né? Sim. Adiantar a pergunta de infraestrutura, né?
0: Que é a segunda, né? É a segunda desse bloco. Isso, uhum. bom a universidade, ela apresenta uma série de problemas de infraestrutura que vão desde mato no aparado e buracos na calçada à macinalização. Como é que vocês analisam essa questão tendo em vista o cotidiano das pessoas com deficiência?
2: Bom, isso é uma questão é, é muito mais econômica do que qualquer coisa. Toda, todos os lugares têm problemas estruturais. A gente não pode também pensar a ah, porque tem gente que é altamente radical diz, ah, não, a UFAO ou, ou, ou qualquer universidade é problemática porque a gestão não faz isso, mas se fosse assim, todas as atividades seriam perfeitas e a é só a universidade que, seria, que teria problemas. Nós vivemos um momento em que nós estamos passando por problemas assim, econômicos, meio, corte de verbas, que é uma coisa que tem sido é, muito constante, mas apesar disso... Tem havido uma, uma preocupação, a, a gente tem feito é, levantamentos assim, dado sugestões de melhoria e a gente, a gente sabe que é difícil. O, o problema de estrutural é uma coisa que deve ser resolvida a longo prazo, mas maior do que o problema estrutural, ou, ou melhor, dizendo de outra mane maneira, Maior do que as barreiras, do que as barreiras arquitetônicas são as barreiras atitudinais, ou seja, se uma rua tem um buraco, vamos supor, se, se uma pessoa cega, ela andando com precaução, com cuidado, ela pode, com a bengala dela, ela não vai cair naquele buraco, certo, mas se ela tiver muito apressada, pode acontecer, da mesma forma que a questão do buraco é uma coisa que pode afetar qualquer pessoa. Você pode cair uma bicicleta, uma cadeira de rodas, pode não conseguir passar por aquele buraco. Então, são problemas arquitetônicos. Mas, tem coisas assim que, por exemplo, se uma pessoa é, ajuda uma outra, uma pessoa que enxerga, por exemplo, vê uma pessoa com deficiência passar por um buraco em que ela pode cair, e ela vier, amigo, tem um buraco, deixa eu lhe ajudar a passar, ou então vá um pouco para a esquerda para passar o buraco, só isso já vai fazer com que, com que aquele buraco não existisse. Agora, se, não adianta nada, por exemplo, a universidade ter rampas em todos os blocos para pessoas com cadeira de roda, se existe alguém que pega e estaciona o seu carro na frente da rampa. Então, vocês percebem que é, a barreira atitudinal ela é muito mais é, complicada do que a barreira arquitetônica. Quando a pessoa se coloca no lugar da outra, entendendo que o problema que afeta o outro pode afetar ela no futuro, e que ela pode fazer com que aquele problema não seja relevante se ela fizer a parte dela, a barreira arquitetônica vai ser só um detalhe que, com o tempo, vai ser resolvido. Mas, se existe uma universidade totalmente adaptada arquitetonicamente, mas as pessoas não se dão conta de que, da mesma forma que uma pessoa tem uma necessidade específica, ela pode vir até amanhã e ela não liga para isso, ela vai ter uma rampa, mas vai ter um carro estacionado. Então, vai, vai existir uma barreira onde poderia não haver. Então o que é mais importante é que as pessoas se conscientizem de que a deficiência é apenas um detalhe. A deficiência não define o ser humano, não define a pessoa, mas a barreira atitudinal ela vai sim, vai definir a pessoa que provoca aquela barreira, porque ela está é, se colocando numa posição em que ela vai, além de ela deixar de ser útil, ela pode ter certeza que se ela colabora com alguém agora, quando ela precisar futuramente, não vão colaborar com ela também. É assim, a coisa tem que ser recíproca.
0: Perfeito. Uh, Lucas, quer fazer alguma pergunta?
4: Eu queria é, saber o seguinte, que nos últimos anos, tem se crescido o um debate sobre capacitismo, né? É, para quem não sabe, é o preconceito com pessoas que apresentam algum tipo de deficiência, né? E eu queria saber como vocês analisam essa questão dentro da Ufal, né? Se chega casos de capacitismo para relatar para vocês.
2: Ah, o preconceito é uma coisa que existe através dos tempos, né? A gente a gente vê casos assim emblemáticos, como por exemplo na Grécia antiga é, lá na, na, em Esparta, as pessoas com deficiência, elas eram colocadas, eram jogadas em precipícios quando elas nasciam para morrerem, porque os espartanos, que tinham uma cultura altamente militarizada, não percebiam que aquela pessoa poderia ser útil. E através dos tempos, essa visão ela tem se modificado, é, houve um momento em que as pessoas com deficiência eram consideradas como, como coitadinhas, dignas de pena houve um momento em que era tudo uma questão, assim, é, biológica, enfim. Hoje, a coisa existe em vários graus dentro da universidade, não porque é a universidade, mas porque a universidade, ela é um microcosmos da sociedade. Então, tudo o que existe lá fora, certamente vai existir aqui dentro, tanto o, o preconceito, quanto é, as coisas positivas eu encontrei inúmeras pessoas é, por exemplo, professores do IC que me ajudaram de maneiras assim não só em que eu conseguisse é, subsídio para passar na matéria mas que, que me levaram adiante para pensar, poxa, esse curso é legal isso tem alguma coisa, eu posso conseguir eu, por exemplo, o professor Lucas Amorim uma pessoa que me ajudou demais, assim, porque acreditou em mim. Enquanto, eu não vou citar nomes, até porque não tem necessidade, mas eu já ouvi falar de casos de professores, de raríssimo, muito pouco, mas já teve professor por aí que disse que eu não deveria estar fazendo aquele curso. Bom, em compensação, pessoas como o professor Lucas Amorim, como... É... Inúmeros outros professores, a professora Roberta é, e, outros, e outros professores e tal, que tem me ajudado assim muito. Então, a gente percebe que, que vai existir preconceito, mas se, se cada pessoa não preconceituosa, ela vale por 10 pessoas preconceituosas. E a gente sabe que, independente do que qualquer pessoa pensa, a verdade é. Se uma pessoa com deficiência consegue, se ela é ajudada e ela consegue ser bem sucedida na universidade, ela vai ser uma pessoa produtiva, ela vai ser uma pessoa que vai fazer a diferença na sociedade. Digam isso aí o nosso amigo lá, o André Botelli já pensou que quando o cara fosse adolescente alguém dissesse, cara, tu não tá com nada, tu não vai conseguir cantar não. O cara tinha simplesmente, não tinha conseguido nada inúmeras outras pessoas com deficiência em várias áreas tem tem eu não lembro agora o nome dele um, um matemático um, um, um matemático cego que foi um dos maiores matemáticos da Idade Média é, que fez coisas surpreendentes e ele poderia não ter feito nada se alguém chegasse e dissesse para ele ou talvez até inúmeras pessoas tenham dito para ele que ele não iria conseguir nada mas como teve uma ou duas pessoas que disseram cara tu consegue eu te ajudo, porque eu sei que tu é capaz, tu só precisa de, de um auxílio a mais, eu te ajudo. Se esse cara ouviu essa, essa ou essas pessoas que disseram que ele conseguiria e se tornou um dos maiores matemáticos de todos os tempos. Então, tá na cara que, mais do que preconceito, o que é importante realmente é que cada um de nós, como seres humanos, percebamos que nós temos limitações, todos nós. A deficiência, às vezes, ela é aparente e às vezes não. E o preconceito é um tipo de deficiência. Por quê? Significa que você não se abriu para uma ideia nova de que tem uma pessoa que é diferente de você, que tem limitações, mas que pode contribuir para o desenvolvimento da sociedade. Einstein já dizia, né? Uma mente que se abre para uma nova ideia nunca mais volta ao seu tamanho anterior. Ou seja, pessoas preconceituosas ainda não se abriram para a ideia de que todos nós, independente das nossas capacidades ou limitações, podemos colaborar para o desenvolvimento de uma sociedade mais igualitária.
3: É, é como o Jean falou, né? não não tem como a gente dizer que dentro da universidade não tem, né? porque a universidade faz parte da sociedade, mas é, falando sobre o capacitismo, é, a gente sabe que o capacitismo, é para além do preconceito, né? muitas pessoas acham que ah, é a pessoa capacitista é apenas aquela que acha que o deficiente não é capaz. Mas a gente vê capacitismo também quando você supervaloriza é, e superprotege a pessoa com deficiência. Né? Então... É, essa 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 visão que algumas pessoas têm de ah, a pessoa com deficiência é um super herói né nossa é, veja né essa pessoa aqui com deficiência ela é super um super herói porque do jeito que ela é e ela está na universidade então é você supervaloriza a deficiência para além de todas as outras características da, da pessoa. Então, isso também é capacitismo, né? Essa, essa ideia de, de super-heróis, né? De supervalorização, também de coitadismo, né? De dizer, ah, ele não, ele não consegue, vamos ajudar ele aqui. Para além do que realmente aquela pessoa necessita, né? De, de enfim... É, essa parte também é considerada capacitismo, porque você está. É, você não está acreditando na capacidade da pessoa de fazer por si só, de ser independente, né? de, de buscar por si só. Então, você entregar nas mãos da pessoa tudo de mão beijada, como a gente costuma dizer, por, por acreditar que ela não seria capaz de conquistar sozinha. Então, isso também é capacitismo. Então, o capacitismo, ele se mostra das mais diversas formas, né? Mas, basicamente, o NAC, ele atua, como já foi mencionado, na conscientização e na sensibilização das pessoas com relação ao que realmente é necessário, né? E o que é dispensável no atendimento à pessoa com deficiência. Né, no que realmente aquela pessoa com deficiência vai demandar para que ela tenha sucesso na permanência e na conclusão do curso dela dentro da universidade. Então, é, é um trabalho realmente que não tem fim, né? Porque o universo da, da universidade é muito amplo e sempre tem pessoas novas chegando, enfim o quadro sempre está aumentando, tanto de discentes quanto docentes e técnicos, enfim. E aí esse trabalho de conscientização e sensibilização ele é um trabalho permanente para que a gente tenha cada vez mais menos pessoas capacitistas dentro da universidade.
4: É, eu queria aproveitar, já que foi citado diversas visões do que só o capacitismo é né? diversas formas de manifestação do capacitismo. E, e fazer uma pergunta uh, relacionada também à nossa conjuntura atual, que indiretamente envolve a universidade, né? Já que a gente tá a Universidade Federal de Alagoas está associada ao governo federal, né? Nos últimos anos, com a eleição do governo Bolsonaro, né, a primeira dama tem adotado um discurso uh, em tese pro uh, direito de deficiente, de né? mas ao mesmo tempo a gente tem um, um corte de verba muito forte desse mesmo governo, né? do, do que tem direito à saúde e acessibilidade deficiente. De né? Então eu queria saber essa perspectiva a prática de, da imagem que se tenta construir com a questão prática, esse contraste também seria uma forma de capacitismo e como essa relação do governo federal pode acabar impactando na, na, na universidade.
2: É difícil dizer é, até que ponto essa, entre aspas, postura de apoio é realmente verdadeira, porque, na prática, ela não tem sido tão evidenciada assim. Eu, eu, eu acho que, na verdade, assim, mais importante do que contar com, com o governo em si, é a gente contar com o que nós podemos fazer, porque o governo vai e o governo vem. É verdade que, em relação à política, é, isso tem melhorado muito. Que nos últimos anos, nós temos visto a, a várias políticas de melhoria, da, 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 até da, da perspectiva da visão da pessoa com deficiência em si, como a lei brasileira da inclusão, mas... É, Provavelmente, se a gente for perguntar para certos setores do governo, por que que vocês não apoiam mais a pessoa com deficiência? Eles vão dizer, ah, não, mas é porque a economia está difícil, não sei o quê. Mas é fato que muitos países do mundo, por exemplo, é, materiais de tecnologia assistiva, são doados pelo governo para pessoas com deficiência. No Brasil isso não acontece. Então, o que que a gente vai dizer? Que essas pessoas estão nos apoiando? Não. Não. Inclusive, a gente tem visto até retrocessos em várias em várias questões, a gente tem que ficar brigando. Tudo o que foi conquistado pelas pessoas com deficiência e pelas pessoas que lutam com elas, tem sido realmente como um fruto de luta. Nada tem sido fácil. É, é até meio ingênuo acreditar que uma primeira dama que fale libras vai fazer grande diferença é, na inércia que existe entre tantas outras é, pessoas políticos que não fazem tanta essa diferença, né? Mas eu não gosto muito de pensar, eu acho assim, nós escolhemos os nossos governantes, agora nós temos que lidar com isso. O mais importante é o seguinte, o que eu estou fazendo para a melhoria da atentabilidade no lugar em que eu atuo? Isso é que é importante, porque se eu... Faço alguma coisa, por mais que o governo não faça nada, mas a gente vai chegar em algum lugar. E até o fato de eu fazer alguma coisa pode sensibilizar as pessoas que estão próximas a mim para votarem em pessoas que sejam mais conscientes disso. Agora, se eu não faço nada, na verdade, eu estou dizendo ah, não estou fazendo nada lá, mas tudo bem, eu também não faço nada mesmo. Então, ao invés de eu, de eu pensar sobre a perspectiva do que o governo pode fazer por nós, é eu pensar, o que cada um de nós, cidadãos, como indivíduos, podemos fazer em prol da melhoria da acessibilidade? Se cada um, é, Madre Teresa de Calcutá dizia, né? É, alguma coisa assim do tipo, que se... se às vezes a gente, nós pensamos que o que fazemos pelos outros é apenas uma gota no oceano, mas o oceano sem essa gota seria menor.
0: feito já muito bom.
3: É, o Jean já foi bastante amplo e né, específico, aí não, não vi necessidade de, de complemento, não. Concordo plenamente com a ideia que foi, que foi passada por ele.
4: Tranquilo, Eu... só para contextualizar o pessoal que escutou, né, minha pergunta foi uh, o contraste por conta que justamente no final do ano passado o governo soltou uma portaria que reduziu 71%, a verba destinada à saúde do, da população com deficiência. Então, por isso que eu falei a questão do é um contraste da imagem que ele quer passar, mas a ação prática é que ele toma, né? Isso, isso,
3: isso, isso, isso é, é só, só um aspecto, né? Porque, como o Jean falou, há muitos outros retrocessos que vem acontecendo é, com relação à pessoa com deficiência, né? No caso... É, finalização de pastas importantes no governo destinadas a, a, aos estudos e a o amparo da, das pessoas das políticas públicas para as pessoas com deficiência. Então ele acabou encerrando muitas dessas pastas, né? É, e, e entre muitas outras políticas públicas e, e leis e decretos, enfim. Que, que amparavam a pessoa com deficiência e que acabaram dificultando muito algumas questões. Então, é, mas é, esses retrocessos não são vistos só com relação à pessoa com deficiência, né? A gente vive uns, esse retrocesso com relação a toda a sociedade. Mas é o que o Jean falou: a gente, quando escolhe os nossos nossos representantes, a gente tem que arcar. Né? Com essas escolhas, mesmo que a escolha não tenha sido especificamente nossa Mas foi da maioria da população Então cabe a nós fazermos a nossa parte para que isso não se agrave ainda mais E a pessoa com deficiência fique totalmente desamparada
2: E o que é mais interessante disso é que em contraponto a todas essas medidas deletérias E apesar delas a UFAL tem conseguido, aos troncos e barrancos, adquirir equipamentos que tenham é, feito com que o NAC melhorasse no quesito acessibilidade. Por exemplo, no ano passado, apesar de toda a nossa dificuldade, conseguimos a compra, com licitação, de duas linhas Braille, que são, é, digamos assim, displays, como se fosse uma tela, onde o texto aparece em Braille, que pode vir de um celular, que pode vir de, de um cartão de memória. E isso, impressora Braille, assim, todo ano, apesar de toda a dificuldade, alguma coisinha é feita, porque a UFAO acredita na acessibilidade. Isso não é uma coisa que tem sido verdade. Por exemplo, quando eu entrei na UFAO, o primeiro o reitor que eu com o qual eu tive contato, não vou mencionar nomes, mas eu entrei em 2014, aí vocês podem pesquisar qual era o reitor que estava vigente na época. <risos> Disse que ia precisar do NAC, porque estava com muitos projetos de acessibilidade, mas nada foi feito, e o NAC ficou toda a gestão desse, desse senhor num cubículo do tamanho de um banheiro, lá no centro de educação. E depois, apesar de toda a divergência que existe que existiu isso é natural entre a, a gestão anterior e a gestão atual, mas tanto a anterior como a atual, com todas as divergências que tem, que é natural, né? Tem colaborado com o NAC sobre a maneira. Na gestão anterior, nós conseguimos compra por licitação de materiais que são importantes para acessibilidade na UFAO e nessa gestão também conseguimos materiais importantes, temos um apoio imenso da, da pró-reitoria estudantil eh, e de outras pró-reitorias, a gente está se mexendo mesmo para fazer coisas que antes não eram possíveis. Então, isso quer dizer, a UFAO está fazendo justamente o que eu digo. Mais importante do que a gente pensar nos políticos em si é pensar no que cada um pode fazer. A, a, a gestão passada, através da professora Valéria, fez o que ela podia fazer para pelo NAC, o professor Tonholo também está fazendo o que pode fazer pelo NAC. E eles dois estão fazendo uma grande diferença. Porque se não, fossem, não fosse isso, o NAC ainda poderia estar no lugar do tamanho de um banheiro.
0: Realmente. Nossa, isso é bem complicado. É, bom, eu vou partir para o bloco 3G aqui, que é. da acessibilidade na computação, ok?
4: Faltou tô... um. Pergunta não da questão do número de intérpretes, né, que a... Acho a Vanessa pode até responder melhor, né?
0: Qual é essa? Tá na pauta aqui? Oi? Qual é essa?
4: É a na última parte do, do É a última do bloco.
0: Ah tá, sim, sim. É, é que fosse, aí, fosse o capacitismo, achei que já tinha falado sobre essa. Ok. É, bom, voltando então.
4: Não, é a pergunta é, sobre... sobre... Pode falar. <risos> é, não, pode perguntar se quiser. Não, pergunta então, era para perguntar se a quantidade de materiais oferecidos pela universidade é suficiente para atender a demanda de alunos, uh, tanto na questão de materiais adaptados para o público cego, né questão do braille, como já falou também, o pessoal com baixa visão, a questão de fontes aumentadas, né, e o público surdo, a questão dos intérpretes. Fazendo né. já um comentário sobre a questão do, do público necessita de intérpretes ah, por experiência própria eu já paguei introdução a Libras e eu fiquei responsável por, por intérprete de Libras no evento da do ano passado, eu acredito que há uma carência nessa área né? Porque até porque eu não consegui diretamente com, com o setor de Libras o intérprete, né? tive que correr por fora porque justamente falaram que estava tendo carência até para a demanda interna deles Vanessa pode responder essa
2: parte de intérprete, daqui a pouco eu continuo
3: Uhum. É, quanto aos servidores intérpretes, realmente a gente tem é, essa dificuldade, tendo em vista que é, quando a gente sabe que tem letras libras, né, o curso de letras libras na, na universidade, no Assess E aí os intérpretes que, são, que atuam, né, eles atuam tanto na graduação quanto na pós-graduação e quanto nas atividades administrativas. Então, é, os intérpretes, se não me engano, em, no AC Simões são sete e no campus de Arapiraca são três, dois efetivos e um contratado. Então, assim, realmente não é... é está muito aquém do que é necessário, né? Porque a gente acaba atuando na graduação, pós-graduação, mestrado e doutorado, é, fora as atividades administrativas, como os eventos, como foi citado é, pelo Lucas, né, como os eventos, reitoria, reunião do Consune, reunião é, dos blocos que tem surdos, reunião do NAC, enfim, to todas essas atividades elas são demandadas é, a atuação do intérprete de Libras Tendo em vista a necessidade dessa acessibilização Para a pessoa surda Então realmente é, é, seria necessário Um número muito maior de tradutores e intérpretes Na universidade para dar conta realmente De toda essa demanda O que não é possível Tendo em vista, tendo em vista a quantidade de código de vagas que é, é oferecida às universidades, que é cada vez menor, cada vez mais escassa. né? É, eu acompanho, eu estou na universidade desde 2015, e desde que eu entrei, é, eu acompanho as é, diversas solicitações que a universidade já fez ao governo federal de código de vaga para tradutor e intérprete, e a dificuldade que a gente tem tido com isso principalmente nos últimos anos em que não tem sido ofertado esse código de vaga para tradutores efetivos, né? Então agora a gente só consegue é, o código de vaga quando consegue, né? A gente consegue o código de vaga para processo seletivo, né? Para os contratados. Então isso isso também dificulta muito o trabalho, mas enfim, a gente acaba tendo que lidar com isso e acaba acontecendo isso que o Lucas falou, de de ter que negar né o atendimento de algumas demandas por incapacidade mesmo de, de conseguir dar conta de tudo.
2: Bom, quanto à questão da quantidade de materiais em si, por enquanto dá. Dá porque a gente fez algumas parcerias... É, em relação ao braille por exemplo é, não é nem desejável que todo o material de uma pessoa seja feito em braille porque braille é uma coisa muito volumosa então a, a, o material em braille ele é escolhido assim a dedo coisas assim que realmente possam ser importantes para a pessoa ficar com aquilo ali porque é volumoso então daqui a pouco se a gente for colocar todo a casa da pessoa vai encher de material é, que é muita folha, né? Mas a gente fez uma parceria com a Ciro para que, a partir do momento em que, em que voltar o atendimento presencial, eles possam é, colaborar com material em Braille além do que a gente fornecer no, no NAC. Mas o material em Braille em si é, na verdade, a menor quantidade de coisas que a gente fornece. Na maior parte, ou você tem material digitalizado, que é um, é um texto normal, no formato doc ou em formato pdf em algum formato legível porque uma pessoa cega, por exemplo ela consegue ler, se ela tiver domínio de informática, né um, um mínimo ela consegue ler com o computador com o leitor de telas, que é um aplicativo que é usado nos computadores que quando você passa com a seta ou com o mouse por cima de um determinado texto, aquele texto é lido. Se você passa com o cursor em cima de um determinado ícone, ele fala o ícone, então você consegue navegar pelo computador, fazer qualquer coisa. É, então, a gente faz a adaptação desse material e aí isso isso só requer realmente o trabalho a mão de obra, né? É, porque tem que ser feito um trabalho meticuloso, a correção do texto. O texto, a, a gente normalmente escaneia o texto, você passa o texto por um scanner, e aí ele passa por um processo que, de reconhecimento óptico de caracteres, onde ele deduz, aí não é inteligência artificial não, na maioria deles trabalha com força bruta mesmo. Ele pega a imagem e tenta é, deduz a partir dali o que, que é um caractere, e ele vai e joga esse caractere deduzido para um documento lege, é, editável. Só que acontecem erros, às vezes... Se for muito bom, vai ser 99% da acerto. Mas, às vezes, não é tão bom assim. E aí, esse material tem que ser corrigido e tal. Mas, a partir do momento que é corrigido, fica disponível para quantos alunos quiserem. Então, você não tem necessariamente assim, ah, vai acabar. Uma cópia pode ser infinita cópias, né? Paralelamente a isso, o material é convertido também para áudio. É para pessoas que não têm domínio realmente de computador e precisam ter um acesso às vezes a esse material, ou até pessoas com, com dislexia que podem se beneficiar do áudio, ou pessoas que não têm nenhuma deficiência, mas, por exemplo, é, no caso, o NAC não faz isso para pessoas que não têm nenhuma deficiência, mas você poderia usar um material em áudio desse para estudar no caminho de casa A gente não, né? no IC si é meio complicado, mas enfim, alguém do curso de ciências humanas, Poderia, história, português, letras, etc e tal, é, ouvir um material e estudando enquanto vai para a universidade, no ônibus, no MP3 e tal. Então, assim, paralelamente a isso, esse material em si que não só ocupa a mesma mão de obra, e é um trabalho bem meticuloso, nós dependemos muito de bolsistas para isso, a gente tem o um empréstimo de equipamentos de tecnologia assistiva. Aí, a gente tem, assim, alguns tablets, é, algumas lupas, é, gravadores para pessoas que não, não, não têm domínio de informática. Quem tem um computador, leva, seu computa leva o computador para a universidade e para a sala de aula. Quem não tem ou não sabe usar, quando a pessoa não sabe usar o computador em si, aí é mais complicado. né? Aí, a, ela pega esse gravador, grava as aulas e, e com o próprio gravador, ela ouve também o um material que foi convertido para áudio. Então, assim, vai chegar um limite, mas a gente tenta, à medida que o tempo passa, ir adquirindo mais é, materiais que possam ser emprestados. No momento dá, principalmente porque, apesar de haver uma grande quantidade de pessoas com deficiência na universidade, mas não é todo mundo que precisa desse material ou que precisa do apoio do NAC. A gente está dando conta tranquilamente de atender e esperamos é, que, à medida que a demanda for aumentando, que a nossa capacidade de produção também vá aumentando. Por isso, nós estamos fazendo coisas como filiação à Rede Rebeca para que tenhamos mais materiais, é, criação de laboratório de acessibilidade, enfim, estamos nos mexendo para fazer com que Aquilo que nós, antigamente, precisávamos de duas pessoas para fazer possa ser feito só por uma, ou que uma pessoa fazia em quatro dias, ela possa fazer em dois, é, munindo as pessoas de tecnologias ou de técnicas que ajudem
1: ela a produzir com mais é, eficiência. Com relação a intérpretes, Vanessa e Jean falaram, né? bastante sobre isso, né? mas a gente sabe que é, é sempre insuficiente. Na verdade, eu, eu eu tenho uma questão que que é tão importante que a gente aprenda libras, né? E como ela ela é nossa nossa segunda língua oficial e como ela é, tá tão longe da, do nosso cotidiano, da nossa rotina, né? Isso é, e aí assim, a gente vem culpar a falta de intérpretes ou a falta de conhecimento nosso de conseguir se, se comunicar em Libras. É, de que forma a gente investe? E aí eu posso... Tudo bem, vai ter uma geração que não teve essas oportunidades que hoje, geração, hoje novas gerações estão tendo. Então eu, eu não tive, não me aproximei desse tema na universidade. Que bom que hoje a gente tem podcast, que bom que a gente hoje tem uma tecnologia que ela traz muitas informações, então hoje você pode fazer um curso de Libras pela internet né? e aí de que forma está sendo investido nessa formação, na formação profissional garantindo né? também que as pessoas os futuros e as futuras docentes já cheguem na universidade com conhecimento em libras e podendo se comunicar né? Então é, é, a gente pode também pensar em inverter algum, algumas questões pode ser que a gente não, não consiga inverter agora que é muito mais complexo mas mais para frente se a gente investe em libras hoje dentro do, da educação formal né? a gente vai estar tá ganhando lá, lá, lá mais, mais adiante né? porque a questão de intérpretes ela vai ser uma profissão que vai continuar existindo, mas vai ter um número grande de, de pessoas que vão se comunicar através da Libras. Né?
0: Perfeito. Já pegando aqui o gancho, eu vou, pular pro, vou passar para o bloco 3, uh, onde é acessibilidade na computação. Uh, eu queria perguntar sobre uh, os softwares que visam promover a acessibilidade, Jean. Uh, se você pode dizer alguns deles que você utiliza lá no curso uh, e se eles são suficientes para atender suas necessidades.
2: Quando eu comecei a... Quando eu entrei no, no... Antes de entrar no IC, eu consultei uma galera, tem uma, uma lista de pessoas, a lista, uma lista de WhatsApp e de e-mail também, chamada Cegos Programadores. Tem muita gente fera, muito mais inteligente do que eu. Tem um cara, por exemplo, que trabalha no Google. É, tem a galera que trabalha no Itaú. Outro que é NVP, é Microsoft. Aí eu... Falando com essa galera, gente, que computador? Eu queria um computador parrudo para que eu possa ficar o curso todo e não ter problema, que eu possa ver qualquer coisa. Serve o um Mac? Aí eles disseram, rapaz, o Mac não é muito bom para isso. A questão da da usabilidade, porque tem, tem certas coisas. Uma coisa que eu descobri é que a, a pessoa cega, para trabalhar com a área de programação, ela tem que ser bastante promíscua, no que diz respeito à tecnologia. Então, a gente usa N coisas. Tipo assim, eu uso, por exemplo, bastante o Visual Studio Code, que é uma, uma coisa muito legal. Acho que a maioria de vocês devem ter se apaixonado por ele, como eu, né? <risos> eu uso, como leitor de telas, eu já citei um pouco que é um leitor de telas, então a galera já tem a ideia do que seja. Eu uso um gratuito que se chama NVDA, que é Non Visual Access... É, não visual digital access que é, ele é gratuito e você consegue fazer muita coisa com ele aí, assim eu não tenho precisado de muita coisa assim. quando eu comecei em C é, lá em t 1 eu pegava um compilador o GCC++ e digitava num bloco de notas, compilava com prompt de comandos mesmo lá com o PowerShell enfim não tem não tem sido tão complicado não, exceto para a minha maior dificuldade tem sido em todos os tempos a questão é, de matemática por aí afora, sabe? Geometria, álgebra, cálculo, essas coisas todas é, porque os programas de OCR, eles como eu já mencionei, né, eles tentam deduzir, só que eles não conseguem deduzir muito bem, cara, se tu colocar lá uma tipo uma fórmula qual que é? Menos B, mais ou menos raiz quadrada de delta ao quadrado sobre 2A. Ele não consegue distinguir o que é um delta, não consegue distinguir, tipo, a fração que está em cima e que está embaixo. Ele fica muito louco, o OCR. Aí, eu tenho usado várias é, tecnologias aqui para me ajudar. No início, o LaTeX. O LaTeX tem sido um aliado valioso, por quê? eu posso pegar o um material em LaTeX, aí eu fico muito mais lento, porque eu tenho que ler todos aqueles comandos, mas eu consigo ler e fazer alguma coisa. Agora, mais recentemente, eu, eu tenho tido contato com a, uma junção de duas tecnologias, na verdade três, que têm me ajudado e vão ajudar muito. Inclusive, eu estou tentando elaborar um curso para trabalhar com isso de uma forma mais... É, popular, popularizar isso a nível de estado, né? Quais são essas tecnologias? UI Automation, que é a tecnologia da Microsoft, que, digamos assim, provê recursos de acessibilidade para leitores de tela e outras coisas do tipo. É o Unicode Match, que é um novo tipo de jeito de, de matemática, texto quase simples de matemática, que você escreve quase como se fosse um LaTeX, só que você escreve com menos, com menos coisas, é uma coisa menos verbosa. E a Microsoft criou um jeito lá, usando esse UI Automation, você no, no Office 365 você digita alt igual, e aí você consegue escrever uma fórmula de matemática qualquer, e a fórmula fica. Não fica como no um LaTeX, ela fica no formato normal. Por exemplo, se eu escrever 2 3, ela gera para mim uma fração 2 terços, com o 2 em cima, um traço e o 3 embaixo. E aí, o NVDA, que é esse meu leitor de tela mais recentemente, ele está se comunicando com essa UI Automation, então quando eu passo com a seta por cima, ele lê a fração 2 terços para mim, da forma como eu mesmo leria. E eu não preciso ficar passando por um monte de comando, tipo assim. Se é uma fração, não preciso ler. Barra invertida, frac, abre chave, dois fecha chave, abre chave, três fecha chave, cifrão. Esqueci de abrir o cifrão, né? Se fosse uma linguagem compilada, já ia dar problema. Mas, enfim, o que acontece? Eu passo com a seta e eu já leio imediatamente. Então, isso vai possibilitar que eu consiga fazer as coisas de matemática muito mais praticidade, porque eu vou dar um alt igual ali, vou escrever a minha fórmula e quando eu for ler, já vai estar tudo legível lá, eu vou passar com a seta e ele já vai ler logo, fração, dois terços, vai ler numerador, não vai ler aquela coisa verborrágica toda. Então, eu tô assim realmente muito empolgado é, com essa junção dessas tecnologias e eu acho que isso vai ser uma grande revolução no uso da matemática, não só para pessoas cegas, mas para pessoas mesmo é, que enxergam e que usam o Microsoft Word, porque vocês lembram, quem já usou o Word, a maioria de vocês agora é, usa Linux, né mas pode ser que alguém tenha algum Windows encostado em casa, aí sabe a dificuldade que é inserir uma equação no Word, pelo menos antigamente era assim, você tinha que abrir lá um tal de Equation, aí você tinha que puxar um monte de coisa para lá, por exemplo, uma raiz quadrada. Tinha que puxar o 3 para cima do, do radical ali, do Vzinho. Aí, o que tivesse à, à frente, você ia ter que alongar o traço, puxar com o mouse para traço ficar longo. Sendo que, digitando, é assim, questão de segundos, blá, 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 pronto, escreveu, apareceu uma raiz quadrada belíssima ali. Então, isso é uma coisa fantástica. É, a tecnologia ela está permitindo que a gente de passos gigantescos assim na melhoria e eu tenho certeza que tu vai fazer com que fazer cursos na área da ciência da computação ou em qualquer área que envolva ciências exatas se torne deixe de ser uma tortura como é para mim hoje para ser uma coisa prazerosa mais para diante
0: já você acabou adiantando justamente a nossa próxima pergunta que era como é que você conseguia trabalhar com essas matérias que envolviam um pouco mais de visualização, como geometria analítica e computação gráfica, é, quando você conseguir finalizar o curso se for que você planejando, por favor informe a gente que a gente procura uma forma de divulgar e, e mostrar para o pessoal certo, é Lucas, isso que é, a... é eu... então, uma coisa, para falar
4: gente também, não, isso é para ele complementar também como é que os professores adaptam as avaliações para ele, ele, né? para o público cego no geral dizer,
2: eu, por exemplo, muito raramente eu tenho precisado de adaptação em avaliações, mas vezes que foi disciplinas assim, tipo geometria analítica e outras coisas, mais eu precisava de um bolsista para ler a prova para mim. É, mas na maioria das vezes quando o professor era decente, eu, eu não digo decente no ponto de vista do ensino, mas assim porque tem professor que é bastante rígido assim, na forma de ensinar, né? aí tu levar um computador para a sala de aula nem pensar, não, eu quero a prova escrita. <risos> o professor que é assim. Mas, a maioria das vezes, por exemplo, o professor Lucas Amorim, eu fiz matemática discreta com ele. Então, ele dava a prova para mim lá LaTeX, velho. Aí, é, ou eu fazia a prova na sala de aula com todo mundo, tipo, na hora da aula eu chegava lá, o professor distribuía a prova para todo mundo no papel, e distribuía para o meu e-mail. Aí eu baixava lá o e-mail, respondia a prova. No final da prova, assim, eu sempre acabo ficando por último, porque a, a lentidão, assim, assim é a questão da leitura do LaTeX em si, né? E também porque eu sou um AM em matemática. Espero que isso melhore bastante, porque senão eu vou enlouquecer. Aí, eu, no final da prova, mandava o e-mail de volta para ele com a prova corrigida. Isso tem sido feito muito assim, com é, vários professores é, tem, que tem, tem me ajudado muito, porque eu não, não tenho necessariamente que depender de ter alguém para ler a prova para mim. A maioria das vezes é assim. Quando é nos outros casos, aí é mais raro acontecer, eu tenho que levar um. pedir para um, alguém ler a prova para mim. Um monitor ou um bolsista, enfim. Mas, na maioria das vezes, eu tenho feito assim. Eu tenho feito a prova no computador e entreguei ao professor. É, às vezes, até no pendrive, quando o professor não tem acesso a e-mail, aí a gente leva o um pendrive, ele, eu faço a prova no pendrive, dou para ele, ele leva a prova, corrige. Isso é muito legal, porque eu tenho a possibilidade de ter o resultado da minha, da minha avaliação com todo mundo ali. Na hora que ele vai distribuindo os resultados, ele manda para mim também eu já posso tirar a dúvida na hora, mas, poxa, professor, eu não quis dizer exatamente o que eu quis dizer. <risos> Bom, como a gente faz, né? <risos> Aí, é, eu acho muito legal. Vai ter, com certeza, ocasiões em que eu vou precisar do apoio de um monitor, mas é, é muito mais difícil isso acontecer é, justamente por isso, porque eu tenho feito muita prova no computador.
0: Sim, sim, perfeito. Bom, muito obrigado, Jean, por estar aqui hoje comigo, por ter passado o episódio, valeu.
2: Eu gostaria de agradecer, agradecer a vocês do lacast por convidarem o NAC para fazer, ter essa conversa com vocês. Eu queria dar um, um abraço virtual todo especial aos meus colegas do IC, todos os colegas que estão me ouvindo, os professores, vocês todos são demais, e um abraço muito especial para as meninas do Kate, porque mais recentemente, no ano passado, eu atuei como monitor num dos mini cursos dela, e eu adorei, foi uma, uma oficina de Python, que a gente teve até um, um primeiro, uma pessoa cega que está ingressando agora no curso de física lá de Arapiraca, e ele quis saber um pouco de Python, então foi um certo desafio, devido a certas situações assim, mas que a gente adorou trabalhar juntos e eu tô louco para fazer outras atividades com as minhas. Adoro as minhas da
3: Kate. Abraço,
2: gente.
0: Obrigado, Vanessa, por participar também do episódio hoje.
3: Obrigada. É, agradeço também o convite e o interesse de vocês pelo tema. Isso é muito importante né, para que a gente consiga seminar mais esse tema, conscientizar, sensibilizar a comunidade acadêmica em geral. É... Obrigada, Jean, e obrigada à minha equipe né, do NAC Campus de Arapiraca por todo o apoio e trabalho realizado.
0: Bom, muito obrigado, Daniela, por estar aqui presente com a gente hoje.
1: Eu quem agradeço, Rodrigo, foi uma um enorme satisfação tá falando do, do núcleo de acessibilidade, né? Eu acho que é muito importante a gente estar tá falando que as possibilidades elas estão para além do núcleo de acessibilidade, né? que é o diálogo, é o melhor caminho. E quando ele não funciona, eu acho que a gente entra enquanto pontes, né? construindo pontes. Então, estamos disponíveis, né? nós, nós temos uma parte do NAC que está hospedado na Proreitoria Estudantil, né? lá tem todas as informações, telefone, e-mail, contato, documentos também que nós produzimos, então quem quiser nos visitar será muito bem-vindo e
4: bem-vinda.
0: Obrigado, Lucas, por estar aqui comigo de novo hoje.
4: Valeu Rodrigo, valeu Jean, Vanessa a, a todo mundo que participou desse episódio com a gente a Daniele também uh, e antecipar para os nossos ouvintes que esse não vai ser o único episódio sobre acessibilidade, né? Ele já tá com outros planejados que logo mais vão ser gravados, editados e postados, né?
0: Exatamente E obrigado a você querido ouvinte por ter ouvido esse episódio uh, espero que vocês tenham gostado eu vejo vocês na, no próximo LaCast um abraço